0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى وَبَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: الحمد لله الذي أنزل لنا إشمل الكتاب وارسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خرأ أمة خجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى ما بعد فإن الله تعالى ينادي المؤمنين وينهاهم عن اتخذوا أقرباءهم أولياء إن اختاروا الكفر على الإيمان يا أيها الذين آمنوا يا حرف النداء للبعيد وهي أم الباب ولا ينادى محذوف إلا بها والذين آمنوا تشمل 11 جمل أركان الإسلام وأركان الإيمان لا تتخذوا اتخذ الشيء إذا استعمله وجعله عادة له لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تستعملوا وتجعلوا أقرباءكم أولياء إن اختاروا الكفر على الإيمان إن استحبوا الكفر على الإيمان ولذلك هذا الدين فيه أمور لا يقبلها الإسلام وفيه أمور يتغاضى عنها الإسلام يعني في امور واجبه وفي امور محرمه وفي امور بين الواجب والمحرم احيانا يكون مكروه احيانا يكون مندوب فالواجب لا يتركه الا ما لا يستطيع والحرام يبتعد الانسان عنه المنهي عنه يبتعد عنه اذا يقول لا تتخذوا لا ما هي اباءكم الاب هو اصل الانسان واخوانكم اخوان الانسان ايضا يكون صديق وقريب ان استحبوا اختاروا الكفر على الايمان اذا يجب على المسلم ان لا يكون بينه وبين اقربائه الكفار موالاه بالقلب لكن الدين يسر ويصل اقربائه لكن رحيم يبلها ببلالها كما قال كما قال وصاحبهما في الدنيا معروف لكن الولاية والحمد لله والمصافه هذا أمر قلبي ولذلك الولاء والبراء أمر قلبي ما له علاقة بالتعامل فلذلك يمكن الإنسان أن يعامل الكفار ويعامل الفسقة بـ بـ ليجرهم إلى الدين ولينظروا أن هذا الدين دين جميل ويكون من الإحسان إليهم ليقلعوا عن الكفر أما يكون بقلبه يحب الكفار هذا خطر يعني محبة الكفار بالقلب خطر لأن الله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إذن لا بد أن يكون قلب المسلم متملص من الكفر وأهل الكفر بد. أما عدم ظلمهم ومجاملتهم كما قال عمر في صحيح البخاري عن عمر إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم يعني فالإسلام مطالب بالتجمل للناس ومجاملتهم وعدم الإساءة إليهم والإحسان إلى الناس لكن بالقلب لا القلب لا تحب إلا المسلم الكافر مشكل اذا قال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا تجعلوا آباءكم وإخواركم أولياء إن استحبوا اختاروا وأحبوا واختاروا الكفر على الإيمان إذن هذا يجعل التعامل مع الكفار بحذر وب. طريق ينتبه الإنسان لقلبه فيها ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم أي ومن يتولى الكفار من المسلمين فأولئك هم الظالمون قصر إضافي يعني فأولئك هم الظالمون لا غيرهم لشناعة ذلك التولي ولخطورته على الإسلام وعلى المسلمين والظالم هو الذي يضع الأمر في غير موضعه أصل الظلم أن تنخض المرأة روبها قبل أن يروب هذا أصل الظلم وأصل الظلم ثم استعمله في كل وضع شيء في غير موضعه ومن أخطر الظلم وضع العبادة في غير الله إذا هو وضع الشيء في غير موضعه يسمى ظلم، ومنه وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العدك الظالم وهو عصب اللسان وهل يخفى عليه اللبن الذي مخض قبل أن يروب واللبن الذي ترك حتى راب لا يخفى ذلك على عصب اللسان ثم استعمله على كل ظلم كل ما من وضع الشيء في غير موضعه سمية ظلما ومن أعظم الظلم وضع العبادة في غير موضعها في غير الله تعالى إذن ومن يوالهم ويصافهم منكم أيها المؤمنون فأولئك هم الظالمون الخارجون عن طاعة الله تعالى المتعدد لحدوده ثم بين أن المحاب بالبستر ثمانية وبالإيجاز أربعة وأن هذه المحاب إذا كان الإنسان يختارها عن الله ورسوله وجهاد في سبيله فذلك خطر عليه ذلك هذا الدين لا بد من ممارسته لينفعنا إذا لم نمارس الدين ونعمل به يكون انتفاعنا به ناقصا لا بد أن نمارس الله يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذه جميع المحابة التي تحبز الدنيا أحب إليكم خبر كان حب اليكم ممن؟ من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، امر للتهديد وللتخويف. اذا هذا الدين جاءك وقال لك ان المحابه كبريات المحاب هذه الثمانيه وانها ينبغي ان تجعل رضا الله ورضا رسوله واعلاء كلمه الله ودينه فوق هذه. فإن لم تفعل ذلك فأنت في خطر اذا إذا وقفنا عند هذه الآية ونظرنا إلى واقع المسلمين وواقع الأمة نجد أن واقعنا سببه أنه من عند أنفسنا قل هو من عند أنفسكم الآباء لأنهم أصل الإنسان والإنسان إذا لم يكن له أصل لا شيء والأبناء لأن الله جبل في القلوب محبتهم قالوا الولد ليس من الدنيا قال لأن متعة الولد مثل نعيم الجنة وإخوانكم الأخ لأنه يلد مع الإنسان ويربى معاه فتيكون القلب متعلق به والزوجة ليسكن إليها وجعل بينهم مودة ورحمة وعشيرتكم في قراءة الجمهور وقراءة شعبة وعشيراتكم. وأموال اقترفتمها أخذتموها. وتجارة تخاف من كسادها تنتظر بها السوق فإذا سافرتم أو انشغلتم عنها نزلت فضاع الربح. ومساكن بيوت وقصور واستراحات ومزارع وعماير. ومساكن ترضونها. إذا هذه المحاب. هذه المحاب إذا كانت هذه أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاد في سبيله فتربصوا. إذا هذا بالبس وبالإيجاز الأقارب وعشيرة الإنسان وزوجته والأموال التي والأموال التي يريد أن يجلبها والمساكن أربعة بالإيجاز هذه إذا كانت هذه أحبة إلينا من الله ومن رسوله ومن طاعتهم ومن تنفيذ أوامرهم واجتناب نواههم ومن الجهاد لإعلاء كلمة الله تربصوا انتظروا هذا أمر للتهديد وللتخويف حتى يأتي الله بأمره وهو ماذا؟ وهو ما يقع لمن فعل هذا، ولذلك قالوا إن هذه الآيات نزلت بعد أول التوبة. إن هذه فتح مكة. والله لا يهدي القوم تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي الخارجين عن طاعة الله تعالى. قالوا إن هذا نزل في النفر الذين تعلق بهم أقرباءهم في مكة ولم يتركوهم يهاجرون وكانوا يقولوا لمن تتركنا نناشدك الله والرحم إلا بقيت معنا فيرق لهم ويبقى معهم وفي ذلك الوقت كانت الهجرة واجبة ولذلك قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. إذا لا بد للمسلم الذي يريد أن ينجو أن يكون رضا الله ورضا رسوله والجهاد في سبيله اقدم من هذه الامور التي ذكرت ولذلك قال جل وعلا انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم ما تجدون من المتعي في المال والولد اعظم منه ما عند الله من الاجر لو اتقيتم الله في المال والولد وَأَطَعْتُمُ اللَّهَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ فلذلك هذه الدنيا دار تكليف دار عمل دار بلل أما نريد الجنة بدون ما نقدم ما حصل لا نغالب الجنة لازم لها من مهر لازم من بلل أما واحد يريد يجلس ولا يقدم لدينه ولا لأمته ولا يمتثل الأوامر ولا يجتني بالنواهي ويريد الجنة هذا صعب ولذلك ربنا يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ويقول إن الله اشترى اشترى الشراء فيه ثمن وفيه مثمن ويقول أجلامي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين ويقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا اذا لا بد ان تكون طاعه الله ان تكون طاعه الله وطاعه رسوله واعلاء كلمه الله ان تكون هذه مقدمه على غيرها على المال والولد والاحبه والزوجه والاقارب لذلك الان مشكلتنا اننا لا نسير على الطريقه المرسومه للمسلمين فلذلك هذا سبب لنا تقويضا وتسلطا من اعدائنا علينا لذلك باختصار الدنيا يحكمها قانونيش قانون المعاوضه تبذل تربح تنام تخسر لذلك من اكبر اسباب ضعف الامه المسلمه اوامر معطله ونواهي منتهكه هذه هي مشكله الامه في هذا العصر مليار وستمئه مليون مشكله الحقيقيه اوامر معطله اعدوا كونوا مع الصادقين اذبتوا تعاونوا اوامر معطله ونواهي منتهكه ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. لا تقربوا الزنا. اذا مشكله الامه الحقيقيه اوامر معطله ونواهي منتهكه. اذا اذا اردنا ان نكون في المكان اللائق بنا ان نمتثل الاوامر ونبتلي بالنواهي ونقوم بالاسباب. لأن من أكبر الأسباب امتثال الأوامر واجتناب النواهي ولذلك أخطر شيء على الأمة المسلمة المعاصي لا يوجد شيء أخطر من المعاصي لأن المعاصي هي التي تعوق المسلمين هي التي تقسي القلب هي التي تسهل على الإنسان المعاصي هي التي تصعب عليه العبادة صعب عليه قيام الليل، صعب عليه ترك الغيبة، صعب عليه البدل، صعب عليه التضحية، المعاصي تعوق مثل الإنسان ليكون في شرك، يكون ماسك مربوط، فالمعاصي تربط الإنسان عن العمل، فذلك كان عمر إذا مشى يشيع الجيش يقول أنا لا أخاف عليكم إلا من المعاصي. لا أخاف عليكم من عدوكم وإنما أخاف عليكم أن تعصوا ربكم فالمعاصي هي التي تسبب التعويق وتسبب الاختلاف وتسبب الضعف وتسبب الهزيمة ولذلك ما ما ضر المسلمين إلا الذنوب سواء كان في في يوم أحد أو يوم حنين كما سيأتي أو في الأندلس أو في أي قضية ولذلك قال قل هو من عندي انفسكم وقال جل وعلا وهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اذا يجب علينا ان تكون مرضات الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والاهتمام باعلاء كلمه الله بالجهاد بانواعه هذه يجب ان تكون احب الينا من كل شيء. فان لم نفعل فالتهديد واقع وحاصل بقوله فتربصوا انتظروا. حتى ياتي الله بامره وهو هزيمه من لم يقم بهذا وخذلانه ووقعه في الورطه. والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا فيه اشكال. نحن نرى الفاسقين يتوبون ويدخلون في الإسلام والله يقول لا يهدي القوم الفاسقين وللعلماء في هذا قولان القول الأول أن الفاسقين الذين كتب لهم الشقاوة فهؤلاء لا يهديهم الله كما قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إذا هذا مقصود بهم من ختم لهم بالشقاوة وقيل لا يهدي القوم الفاسقين ما داموا على فسقهم فإذا أقلعوا عن الفسق وتابوا منه عند ذلك الله يهديهم ويرشدهم كما قال من تاب تاب الله عليه ولذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون إذا لابد لنا أن نهتم بطاعة الله وبطاعة رسوله وبالاهتمام بالجهاد في سبيله حتى ننجو ونسلم من هذا التهديد وهو قوله فتربصوا والمحاب الموجودة يجب أن تكون تحت طاعة الله وتحت طاعة رسوله وتحت الجهاد في سبيل الله لابد ان نعمل هذا وان نبذل الغالي والنفيس في ان نطيع ربنا وطاعه الرسول هي طاعه الله من يطيع الرسول فقد اطاع الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وما اتاكم الرسول فخذوه هذه الايات الثلاثه فيها كل الطاعه بانواعها و الجهاد هو ذروة سلام الإسلام وما تركه قوم إلا ذلوا الجهاد بالنفس الجهاد بالمال الجهاد بالكلام الجهاد بالوقت الجهاد وأنواع الجهاد لا تنتهي ومن أعظم الجهاد الجود بالنفس أقصى غاية الجود ولذلك الله قال إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، الجنه غاليه فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عروبا اترابا لاصحاب اليمين. الجنه غاليه فلازم لها من مهر. ومن يخطب الحسناء لم يغليها المهرو فالجنه لازم لها من ثمن ولذا نحن الان اهم ما نهتم به هو ان نهتم بالسلوك الاسلامي فاذا كان كل واحد منا يتبع سلوك الاسلام لانتشر الاسلام في الارض كل واحد منا يتكلم كلام المسلم ينظر نظرة المسلم، يمشي مشية المسلم، يبيع بيع المسلم، ينام نوم المسلم، يسافر سفر المسلم، يلبس لباس المسلم، يمشي مشية المسلم. فإذا كان كل واحد منا يلبس الدين انتشر الإسلام. أما إذا كان الواحد يتكلم بالإسلام ويعمل بخلافه هذا يسبب للأمة انفصام. انفصام. فمنى. بعقيدتنا يغني وبايدينا تمزقه الحراب هذا مشكل اذا كان المسلم يتكلم بالاسلام ويعمل ضد الدين هذا مشكله لذلك الله يقول وما اريد العبد الصالح وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون إذا أهم شيء أن كل واحد منا يجتهد في أن يقيم الدين على نفسه فإذا قام كل واحد منا بذلك ارتفعت الأمة وتعاونت ونزل المطر وجاء الخير ودمر الرب أعداءنا وخوفهم منا وجعلنا كما قال ربنا خير أمة خرجت للناس اما اذا كان كل واحد يجعل اللوم على الاخرين. الله يهديكم. طيب الله يهديك انت، ماذا فعلت انت؟ وانت يعني مجعول في حصانه عن الذنوب وما فعلوا، طيب لما لا تفعل انت؟ كل امرئ بما كسب رهيب. ولذلك كل انسان مكلف بنفسه، فينبغي لكل واحد منا أن يجتهد في الطاعة. لا يتخلف عن الجماعة. لا يعق والديه. لا يرابي. لا يأذي جيرانه. لا يفرط في الواجب. يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. بعض الناس ما يهمه دائما يرابي. والذي يرابي ويستعمل الربا مثل الذي يشرب السم. أو يحقن جسمه السم. الربا خطير، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب يمحق الله. ذروا ما بقي من الربا. لا يأكل الحرام لأن الحرام إذا لا أكله المسلم نبت الجسم بالحرام، فتنجس الجسم وقسى القلب، فهانت عليه المعاصي وصعبت عليه الطاعة فهلك. ذلك كان الصحابة يخافون من المعاصي يخافون من الذنوب فلذلك ينبغي الحقيقة أن نجتهد بقدر طاعتنا في الطاعة ونحاول أن نعلم أن الله تعالى كريم ولا يهلك عليه إلا هلك ومن وقع في خطيئة يتوب يتوب إن الحسنات يهبن السيئات وأتبع السيئة تمحوها إذن هذه الآيات الحقيقة تجعل محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله فوق كل المحاب وأننا إذا لم نفعل هذا فنحن في خطر فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره وهو يعني هزيمة من لم يقم بهذا وإباقه وأسره وقتله وسبيه وأخذ ماله ويوم القيامة يجد النار عيالا بالله والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين هم التفصفوا بِالْجِسْمِ ثم يقول جل وعلا والله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة شوف امتنان الله علينا يوم بدر ويوم الأحزاب وقريضة والنضير وخيبر وغير ذلك في مواطن كثيرة نصركم ونصرنا يوم بدر ونحن متصفون بالذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة جملة حالية أي نصركم في حال ذلكم وضعفكم وقلة عددكم وعددكم لكنه جاءت الملائكة وقاتلت وانتصر المسلمون ويوم حنين ونصركم يوم حنين بعد أن قلتم ما قلتم ولن نغلب من قلة وأصابكم ما أصابكم فهزمتم والله تعالى أنزل السكينة على رسوله وأنزل الملائكة ثم نصركم يوم حنين بعد أن انهزمتم ووقعتم فيما وقعتم فيه إذا نعم الله عليكم كثيرة فاشكروه واتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه وأطيعوا رسوله فإنكم إن فعلتم ذلك سعدتم في دنياكم ورحمتم في أخراكم. إذا والله لقد نصركم الله في مواطن في مواقع، المواطن هنا جمع موطن وهو المواقع كثيرة قالوا ثمانون موقعة موقع بين غزوة وسرية ويوم حنين حنين وادي بين مكة والطائف وقعت فيه معركة هوازن وهوازن مالك بن النضر النصر وهو هو هوازني وثقيف كانوا في أربعة آلاف وجاءتهم المسلمون في غنتي عشر ألف عشرة من من المدينة وألفان من مكة. وقيل 14 وقيل 16 فقال احدهم لن نغلب اليوم من قله فساء النبي صلى الله عليه ذلك وكانهم اضطروا بكثرتهم فبين الله لهم ان الكثره لا تنصر وان الذي ينصر هو الله وتوفيق وتاييد وانزال السكينه ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم ايش فلم تغن عنكم شيء ولذلك كمنوا لهم في منعرج الوادي وكانوا هوازن يعني رماه من الطراز الاول فضربوهم بالنبال وعند ذلك انهزم المسلمون ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنى اعسر رسولا فيهم العباس وفيهم ابن عمه ابو سفيان وفيهم علي واسامه وأيمن بن أبي أيمن و فنادى فيهم العباس يا أصحاب السمره يا أصحاب بيعة الرضوان فسمعوه وكان صوته جهر فرجع الصحابه كأنهم يعني لحدبتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعهم كالبقر على أولادها ثم أنزل الله السكينه وانهزمت هوازن وأخذوا منهم أموالا كثيرة وسبيوا منهم ذراري كثيرة وعند ذلك آمنت هوازن وجاءت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن أردتم المال أو الأولاد والنساء قالوا لا نعدل بالأحساب شيئا فقال من أراد أن تطيب نفسه عن حقه فليفعل ومن لم يريد فنحن نعوضه وأعطاهم نساءهم وأولادهم وأخذ منهم المال ثم رد لهم بعضه وقسم على المؤلف من قريش ومن كان معهم أموالا كثيرة حتى قال قائل الأنصار لقد أعطى قومه ودماؤنا تقطر منهم حن إلى قومه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا الأنصار في قبة عنده من أدم وقال إن شئتم ألم جئتكم فقراء فأغناكم الله بي ومتفرقين فضمكم الله بي وظلالا فهداكم الله بي ولكن يمكن أن تقولوا قال وما نقول قال تقولوا جئتنا يعني مطرودا من قومك فأعززناك و جعلناك في منع وفعلنا وفعلنا ولكن أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم برحالكم الناس دثار والأنصار شعار ورضوا وبكوا وقالوا رضينا رضينا وقال هذا لم يفعله منا إلا الشباب وأما الكبار لم يقولوا هذا فكانت حنين من الغزوات الفاصلة ولم يكن بعدها إلا تبوك إِذًا ولقد نصركم الله في مواطن عدة ونصركم يوم حنين بعد أن حصل لكم ما حصل لكم إذا أعجبتكم كهرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت مع وسعها ثم وليتم مدبرين هاربين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها قيل نزل خمسة من الملائكة أو ستة أو ثمانية ألاف كثروا المسلمين وثبتوهم وخوفوا الأعداء وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصبة من تراب وقال شاهت الوجوه فرمى بها القوم ومن بعدها هزموا وامتلأت عيونهم وأفواهم من التراب ولذلك قال وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا بالأسر والقتل والهزيمة يا بالله وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ثم بعد ذلك يوفق الله من شاء فيدخل في الإسلام كما دخلت هوازن في الإسلام ودخل غيرها من القبائل الإسلام ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم والله جل وعلا كثير المغفرة لعباده رحيم بهم ولذلك قد قدمنا أن دائما وصول النصر عند المسلمين في نقطتين المسلمون اذا ارادوا ان ينتصروا يلتزموا بنقطتين اول شيء يعدون ما يستطيعون ولو عصا، لان الله قال واعدوا لهم الثاني يستقيمون على دين الله ولا يعصون الله فاذا قام المسلمون بالركنين ينتصروا ولذلك المسلمون يوم حنين لما التجأوا إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم دعا وعمل هذا وهم عدوا ما يستطيعون نزلت الملائكة وانتصروا وكذلك يوم الأحزاب نزلت الملائكة وانتصروا ويوم بدر لكن يوم أحد لما خالف الرمات قل هو من عندي أنفسكم إذا أرادت الأمة المسلمة أن تتصل فتلتزم بركنين الاعداد الحسي والاعداد المعنوي الاعداد الحسي هو ان نعد ما نستطيع ولو عصى والاعداد المعنوي هو ان نستقيم على اوامر الله ونجتنب نواهيه والله ينصرنا كما نصرنا يوم الاحزاب كما قال جل وعلا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وكانوا قبل ذلك عملوا لإعداد الحسي وهو حفر الخندق حفروا الخندق والتجأوا إلى الله وكان الأعداء عندهم قريش وهوازن وغطفان والأحابيش وكل العرب في ذلك الوقت يقاطعون أهل المدينة ويعادونهم بجميع أنواع المقاطعة لما التجاوا الى الله واعدوا ما يستطيعون انزل الله الملائكه والرياح وهزم الاحزاب وقال جل وعلا ممتنا على المسلمين يا ايها الذين امنوا اذكروا الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها، ريحا عظيمه وجنودا عظماء لم تروها. اذا الذي ينصر بالملائكه والرياح ينبغي ان تكون العلاقه معه على ما اراد ورسل لذلك نحن اذا, إذا سرنا على الطريقه المرسومه لنا لازم ننتفل وكل مشكله تاتي لنا من المخالفه المخالفات هي التي تاتينا بما لا ولذلك قال قل هو من عندي انفسكم ان تنصروا الله ان الله لا يخلف المعاد فلننصر دين الله والنعمل بطاعة الله ونعلم أن الجنة غالية لا بد لها من البذل ولكن الله تعالى كريم ولا يكلف نفسا إلا وسعها إذا اضطررت أبواب الأمام مفتها لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أي شيء تضطر له مبح لكن الله لا يخفى عليه خافية أما واحد يقول أنا مضطر وهو غير مضطر فلذلك ينبغي لنا أن نبذل الوقت والمال لديننا ولأمتنا كل واحد منا يقدم من ماله وجاهه ووقته لدينه ولأمته يبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده وإذا مات فرح بما قدمه وهذه الدنيا خطر لا ينفع فيها إلا من قدم قبل أن يموت ولذلك قال للذين لم يقدموا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، اولها واخرها، علانيتها وسرها، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ونفس كروبنا وكروب المسلمين. اللهم إنا نسألك أن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم وأن تحفظ هذا البلد للإسلام والمسلمين وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة إنك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا قلنا إن المحبة لا تكون إلا للمسلم فكيف يمكن لنا الجمع بين هذا الكلام والآية التي تقول إنك لا تهدي من أحببت ألا يستفاد من هذه الآية بأن محبة الكافر تجوز هذه يا أخي محبة جبلية لا علاقة لها الإنسان لكن المحبة المودة التي تكون بالقلب للكافر مشكلة أما المحبة الجبلية هذه ما يمكن واحد يمنعها، ولذلك الله اباح تزويج الكافرة النصرانية واليهودية العفيفة، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والإنسان إذا لم يكن يميل لإنسان لا يمكن أن يتزوجه. أباح التزويج، لكن هذا المقصود به الموالاة بالقلب والمصافاة وإرضاء لما فيه من الكفر. لذلك الإنسان ولده يحبه لكن يكره ما فيه من الفسوق ومن العمل الغير طيب نعم فتجه منفكة ولذلك قال لأبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عم قل كلمة نحاج لك بها عند الله قال إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء وقال وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربان من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ثم بين العذر عن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو الله تبرا منه فالكافر لا يحب من القلب ولا يصافى وانما الشيء الجبلي لا يكلف الانسان به ولذلك قال اللهم الا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني بما لا املك ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشه اكثر من غيرها هذا لا يملكه فقال يقسم فيما يملك اما لا يملك لا يملكها المحبه ما هي بيد الانسان شيء يجعله في قلب الانسان لذلك الانسان لا يكلف الله بما يستطيع كيف يمكن للانسان ان يستشعر عظمه الله سبحانه وتعالى كي لا يعصيه ويشعر انه ويتذوق الايمان هذا دائما بالمراقبه ان تعبد الله كانك ترى المراقبه ومداومه سؤال الله وكثره الذكر والاستغفار والصدقه والبعد عن المعاصي لن بالتعود والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون استعمل موارد العلم في شكر الله وسأل الله والله يقول دعوني أستجب لكم أما واحد يقول الله غفور رحيم وينام عن الصلاة فإذا قلت له صلي يقول لك دعوني وبعدين ما يتخلف عن العمل ما يقول لك دعوني للرزق يذهب للعمل وعند وقت الصلاة يقول لك دعوني عجيب طيب ليش ما ادعو لك عند الرزق وتنام عن العمل وتقول دعوني يجيه الاتكال في العبادة وفي الدنيا تجده أبصر واحد بأمور الدنيا هذا تلاعب هذا لاعب. لذلك الدنيا تعب. هذا الدين اللي يريده يستقيم. اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. ان الله اشترى. فالذي يريد الثمن يدفع المثمن. يقول اشرح لنا كلمه الجهاد. الجهاد في من الجهاد. والجهاد يكون بالنفس وبالمال. وبكل ما يملك الإنسان فالمنافقون يجاهدون بالكلام والكفار يجاهدون بالنفس وبالمال والفسق يجاهدون بالكلام وبالمال ولذلك قال تعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا هذا مدحهم وهؤلاء هم المتقدمون فالجهاد هو أعظم شيء وذروة سنام الإسلام ولكن لا بد أن يجاهد الإنسان لإعلاء كلمة الله ولا يروح ويقتل المسلمين ويقول هذا جهاد أول قبل أن يجاهد الإنسان يعلم ما الجهاد ما الواجب عليه ما شروط الجهاد كيف يكون الجهاد لله وكيف يكون الجهاد لأجل الشيطان ولذلك الرجل يقاتل ليرى مكانه حمية للمغرب قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فالجهاد له شروط وله موانع وله أمور فالذي يريد أن يجاهد لا بد أن يعرف ذلك ويقوم بشروطه أما كثير من الناس يروح يقتل المسلمين ويقول هذا جهاد يقتل المستأمنين ويقول هذا جهاد لا الجهاد لا بد أن يكون جهاد الكفار المحاربين ولا يقتل المسلمين ولا يقتل المستأمنين ويكون قصده اعلاء كلمه الله لا قصده ليقال شجاع ولا قصده يكون حياته ضيقه يروح يقتل نفسه وهو يقول جهاد فاسد في حياته ويقول انا رايح نجاهد يعني يهرب من واقعه لا يكون وضعه طيب ويذهب لاجل اعلاء كلمه الله ولذلك هذه الامور لا تتمايز الا بالنيه انما الاعمال بالنيات لكن الذي يريد أن يجاهد لا بد أن يعلم ما الجهاد حتى لا يقتل مسلما وحتى لا يعتدي على الآخرين وحتى يعرف الشروط التي بها يكمل له الأجر والأمور التي إذا حصلت يبتعد عن هذه الأمور تكون شبه وفتن فيكون على بصيرة من أمره فيقدم على خير ويحجم على خير ولذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم 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 الانسان اذا تعلم ابصر، واذا ابصر يقدم على على بصيره. ذلك اهم شيء ان الانسان يتعلم فيعرف ما الجهاد، حتى يقدم على بصيره ويحجم على بصيره ويكون عارف ما له وما عليه. نرجو الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الاستقامة هذا يسال اسئله كثيره بعدين هذا يعني ما حكم تلقيح الحيوانات؟ ما حكم تلقيح الاناث؟ ما حكم زراعه الاعضاء البشريه؟ نحن من الجزائر، هل نحرم من هنا أو من الجحفة؟ احرم من هنا. هل يحرم أحد عن أحد؟ إن أراد أن يحرم على بعض أقربائه يعمل. أما الحيوانات والأنثى هذا ينبغي أن تكون الفتوى فيه في مجامع. أما الحيوانات تلقيحها ما في مشكل. أما الإنسان هذه إذا كان من من نفس الإنسان واحتاج إلى ذلك، هذه الأمور ينبغي أن تكون فيها الفتوى من مجامع فقهية تنظر فيها ولا تكون من أفراد. لأن هذا أحسن. هذا يسأل سؤال مهم جدا يقول لماذا لا يحاول علماء السنة أن يجتمعوا مع علماء الشيعة وذلك لنبذ الخلاف القائم والله قادر أن يؤلف بين قلوبنا المشكلة أن أفضل إنسان عند أهل السنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر طيب من يسب أبا بكر وعمر كيف تعمل معه أفضل إنسان أبو بكر وعمر قال: هل انتم تاركوني صاحبي؟ ما لاحد عندنا يد ما كفأناه له ما خلا ابا بكر. فان له يد الله يكافئها. وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ولما قالت عائشه لحفصه قولي له يصلي عمر ان ابا الرجل الأسيف قال ان كنا لانتن صواحب يوسف. طيب القران نحن نقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ ما راك بمن يقول ان القران ناقص. هذه مشاكل هذه. طيب عائشه الله قال اولئك مبرؤون مما يقول، ما رايك بمن يتهم عائشه؟ هذه مشاكل كبيره يا اخي. اذا نحن عندنا الكتاب والسنه والله قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وبعدين الميدان. لكن نرجو الله تعالى لنا ولجميع المسلمين الهداية ما أسباب حسن الخاتمة؟ يعني كثرة الطاعة وكثرة سؤال الله والبعد عن المعاصي وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان أكثر ما يسبب سلب الإيمان لإقدام على المعاصي الكثير والاستهتام أما الذي يسأل الله ويدعوه ويطلبه التوفيق ويكثر من الطاعة إن شاء الله الله يميته على الخير وعود لسانك فعل الخير تحظى به إن اللسان لما عودته يعتاد نرجو الله جعله أن يختم لنا ولكم بالسعادة السلام عليكم ورحمة